1: ¿Estás uh. escuchando?
0: Yeah. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con Massive NBA, la nueva forma de escuchar NB de pasar un buen rato soy Big O, y en el episodio de hoy vamos a darle caña al capítulo número sección eh, número 6 de la sección Big O Time. En este tipo de episodios ya sabéis que hacemos un repaso de la actualidad en la NBA en la última semana. Y hoy, después de mucho tiempo, vamos a hacer un podcast conjunto con nuestro hombre, John Ball. ¿Qué tienes que decir, David?
2: chicos... Hey chicos, ¿qué pasa? Aquí vuestro hombre John Ball Y contento de hacer un, un programa con Oscar La verdad es que tenía ganas ya de hacerlo Hemos arreglado unos, unos problemas
0: técnicos Y ahora estamos a fuego Eso es, esperemos que el audio se escuche bien Pero yo creo que hemos estado probando Y creo que se escucha de puta madre, la verdad y Eso es, eso es Es que tío, estoy contigo y me, me sulfuro tío, me, me emociono Me emociono, me transmites Nada, nada con lo bueno, la buena persona que soy yo, y nada, mirá después pues no camino. Bueno, venga, trae. Y nada, antes de empezar, que siempre se me olvida la verdad, vamos a hacer un poquito de publicidad. Bueno, si deseáis apoyar el programa, lo podéis hacer de varias formas. Os lo sabéis de memoria. En iVoox, con un like o con un comentario. En iTunes, con una reseña. Nos podéis seguir en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales, en Twitter también. Y pues eso, que nos gusta mucho interactuar con vosotros. Y bueno... Pues... A ver, una, cosa, cheque, una cosa más, chicos. A partir de ahora todos los episodios de Massive Envia los nos vamos a subir a Youtube también Así que si queréis escucharlo por más facilidad Por ahí también, por ahí los tenéis. Y, seguir, y así nos ganamos alguna visitita que otra También, que siempre ayuda ¿Mm? la, Los capítulos de Ben y de, y de Len Eso es, de Len y Ben Pobres hombres Bueno, no, pues Eso es ¿Todo claro? Pues comenzamos Bueno, chicos, pues comenzamos con la primera sección del podcast, eh, ya sabéis que se está denominada clasificaciones y estadísticas y bueno, pues más o menos lo que hacemos es repasar un poquito cuáles son, cómo van los equipos en cabeza, cuáles van más atrasados y repasar un poco todos los apartados estadísticos para que tengáis una idea clara de lo que está sucediendo en la NBA. ¿Lo tienes claro, Daddy? Yo siempre lo tengo claro contigo, un momento, Bien. Pues bueno, vamos a empezar por la conferencia este, en el primer puesto está Toronto Raptors con un récord de 15 victorias y 4 derrotas, seguido de Milwaukee Bucks con 13-4, Philadelphia 13-7, Indiana 11-7, Detroit 8-7, Charlotte 9-8, Orlando 9-9 y cerrando playoff Boston con 9-9. Siguen fuera de playoff, como siempre, Washington y que está en el puesto número 10 y también es un poquito igual reseñable en Miami, que suele ser un equipo bastante peleón eh, pues está bastante alejado de que ¿Qué destacarías un poquito? ¿Algo que te llame la atención?
2: Pues sí, me llama bastante la atención que, que Milwaukee siga estando tan arriba ¿Mm? pero no me llama la atención para mal sino me llama la atención de que me gusta que Baden Holzer mantenga esta racha porque hay otro equipo en la conferencia oeste que todos pensábamos que iba a ir mucho mejor y no está, no está funcionando como todos pensábamos, sí. que son los nuggets, que luego hablaremos.
0: Entonces me alegra en ese sentido de, de ver esta sorpresa que se mantiene durante ya seis semanas, ¿no? Sí, sí, o sea, van desde el... Es que han empezado muy bien y se han mantenido, solo han perdido cuatro partidos y están jugando muy bien. ¿Te acuerdas al principio de temporada cuando yo metía a mi walkie muy arriba y tú te reías de Brook López? Okay, pero es que... De Brook Lopez ha sido... Por eso me gustaba del Honser, tío Porque él es un, un entrenador que te saca algo de la manga Una nueva forma de jugar Y es lo que ha hecho con Brook López Que era no sé si se tira 7 no sé si siete siete triples por un partido Y viene, ¿eh, además yo es ¿sí? lo que necesita un equipo Y, metiendo, y eh entrenadores que tengan ideas Metiendo, metiendo, además Bien, pues a mí también, la verdad eh, Me sigue... Yo esperaba este, igual no tanto Pero esperaba un gran nivel de Milwaukee Lo que no esperaba es un nivel tan alto de Toronto, así de, de buenas a primeras, y sobre todo Boston, me extraña verlo tan mal, o sea, creo que eso es a todo el mundo, ¿no? Yo,
2: Daddy, ya te dije que Toronto es mi número, iba a ser mi
0: número uno, sí y vamos, pero, darle más en el clavo. Pero tan desde el principio lo esperabas. Sí, sí. Es que ha sido la adaptación perfecta al nuevo entrenador, a Kawhi, que es la nueva estrella. Sí, sí. Yo es que
2: ya veía venir lo de Kawhi Leonard, como ya, habré, ya habréis oído en bastantes capítulos... Y con Kawhi Leonard todo funciona Y además ahora Es eh, eh, decir, una primicia para los que no sepáis Que
0: el entrenador Nick Nurse Está pensando en poner a Pascal Siakam D1. de uno ¿De uno? De uno Que es básicamente <risa> lo que yo estoy intentando hacer que, lo, Yo estoy intentando que hagan los putos Detroit Pistons Con Blake Griffin pero bueno Está funcionando muy bien Lowry, ¿eh? la verdad Está siendo el máximo asistente Sí, pero yo creo que lo que deberían hacer Y lo que van a hacer, porque no me extrañaría nada Que lo hiciera Nick Nurse siendo el, el, el hombre que, tan, tan genial que es ofensivamente en poner a Kyle Lorry de forma a, a jugar como Stephen Curry tirando triples sí. que eso es lo que de verdad ahí sí que lo vería bastante bien Puede ser, ya iremos viendo Bueno, vamos a pasar a la conferencia oeste Primer puesto Memphis Grizzlies ¿Quién lo diría? 12-5 <risa> Es que es que me duele verlo ¿eh? te, te lo digo de verdad, lo siento pero me duele ver a no, Memphis a mí me
2: duele Uf. hombre es, es fuerte verlo porque no está
0: ni Houston ni Golden State Correos, claro. pero hey, igual tenemos que meterle un share a nuestro nuevo suscriptor. O a sea, ver si lo encuentro aquí, que lo no tenía aquí a Javier Domenech, que había apostado por Memphis y nos lo ha comentado en un comentario. Vaya, vaya ojito, eh. Sí, sí, la verdad que sí, buen ojo. Segundo puesto, Portland, 12-6, tercero, Clippers, 11-6, Oklahoma, 11-6, Golden State Warriors, 12-7, Denver, 11-7, Lakers, 10-7 y Houston, 9-7, cerrando playoff. Se quedan fuera de playoff, Nueva Orleans, San Antonio, Utah y Minnesota, así de los, de los equipos que se presuponían que iban a estar dentro. Yo sigo pensando que Memphis y Clippers se van a caer de ahí y es que luego no tengo muy claro quiénes quiénes son los que van a entrar a ver yo creo que mmm, norleans a acabar entrando y es que utah y minnesota están ante penúltimo y penúltimo es que,
2: yo de eh, decirte que no veo mucho a clippers porque el sistema defensivo que tienen es increíble y su rookie es el que sale de titular ahora. Tiene un nombre largo que siempre lo
0: voy a No quiero liarla. Sai Julius es? Alexander. <ríe>
2: <ríe> quiero, quiero que es Alexander. Está haciendo bien, ¿eh? Madre mía. No sé, yo creo que Don Río sabe lo que, estamos haciendo,
0: lo que está haciendo y sobre todo tiene una estrella masiva en el banquillo en el, en el que, es, que es Harrell. Y a este yo no le veo saliendo me, me gustaría mucho, es que por ejemplo, bueno, si no hables. Menos, escúchame, ah, escúchame, no, escúchame. no, vale, 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 no hables pues de pues. los Clippers que vamos a hablar luego de ellos, luego no extendemos más, que, que lo vamos a meter no, en lo bueno de la semana, pero solamente una cosa, del puesto 1 al 14 hay solo 5 partidos, eh. es que del puesto 1 vale. al 14, que no es nada, están en un vale. pañuelo, yo creo que van a estar así todo un poquito todo el año. Así como en la, en la conferencia Este es
2: más claro que hay un cambio Hay una, un boquete de partidos sí. en la, Este va a ser Yo te digo una cosa, yo creo
0: que del puesto 3 al 12 Va a estar muy repartido Va a haber posibilidades de pliegos para todos Como el año pasado realmente bueno, O sea que Pero el año pasado hubo no un tan masivo, ¿eh? Bueno, creo que del puesto 3 de Portland al noveno Había tres partidos O sea, o al décimo, o algo así era Yo creo que era hasta el octavo pero luego había un par de equipos
2: que se... Clippers estaba ahí, que estuvo a punto de entrar y ya está, pero solo había uno.
0: ¿No? Bueno, pues vamos a comentar... Sí, dime. Nada,
2: ah, que tienes razón, que es decirte sí. eso. Nada, yo espero que Houston suba rápidamente y
0: lo demás es una tómbola. Vamos a pasar un poco a los líderes estadísticos, en puntos por partido el primero James Harden con 29 puntos por partido, también hay que recalcar que se ha perdido bastantes y por eso igual su media de momento es tan buena, aunque bueno no nos extraña que ronde esas cifras. Segundo LeBron James 28,9, Kemba Walker 28,8 del que luego hablaremos, Joel Embiid 28,1 y Kevin Durant 27,2. Bueno no hay nadie extraño en este top five, ¿verdad? extraña un poquito que esté LeBron James sí, que anote tanto, sí pero era necesario porque si no, si claro, no ese es el problema, que es que no debería estar ahí y si era. está ahí casi es un mal síntoma pero bueno en rebotes, primero Andy Dramon con 15,9, Hassan Whiteside con 14,9, DeAndre Jordan 13,6, Joel Embiid 13,4 y Rudy Gobert 12,9, pues los sí. habituales ¿no? yo creo que esto no va a cambiar en los 3 años así sí. que lo digo, sí, la verdad asistencias del que hablábamos antes primero Kyle Lowry 10,5 Drew Holiday 9,3 Trey Young 8,1 que es lo mejor que está haciendo John Wall bueno, tu amigo bueno. 7,9 y Ben Simmons 7,7 ¿qué ibas a decir de Trey Young?
2: yo voy a decirte una cosa así en hot take que tengo para vosotros yo creo que
0: Trey Young ahora mismo para mí pinta más para Trey Young ...que para Bast... ...así os lo digo... ...a mí la verdad la toma, me ha sorprendido mucho... ...la toma de mucho.
2: decisiones que tiene es muy buena... eh. ...pero,
0: pero muy buena. en porcentaje de triples... ...está horrible últimamente... Eh, vale, eso, eh, ...vale, los triples entran y no, o no entran... Sí, vale. sí. ...y tampoco es que tenga... ...que sea... ...que te asco verlo... ...o sea es algo bueno... vale, sí. ...ahora no están entrando pero bien... ...pero es que
2: luego a la hora de, de tomar decisiones en el campo... Hay veces que él decide que no tiene que anotar tanto, hay veces que da más valores a otras personas, sabe identificar bien a los jugadores que tienen que tirar, y eso a mí me ha demostrado bastante. ¿eh? La verdad es que me quito el
0: sombrero contra ella Yo, también, la verdad, a mí, la... a mí me ha sorprendido y tiene madera, ¿eh? o sea, para ser un jugador muy importante en la liga. Y otra cosa más que me alegra de él, que no está haciendo ningún tipo de. O sea, no escuchamos ninguna cosa de él que no sea del, del, del de la pista, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Esto que... está manejando bien la situación, la verdad Sí Bien, en tapones, primero Whiteside, 3,1 Segundo, Anthony Davis, 2,9 Tercero, Miles Turner, 2,6 Cuarto, Jabal Magui, 2,6 Y quinto, Joel Embiid, 2,1 A mí me sigue sorprendiendo lo de Magui Pero bueno, con un tío que tiene tanta envergadura Y si está un poquito implicado Pues va, va a poner muchos pinchos, ¿no? Uh, llevarme aquí desde hoy y probablemente desde hace
2: un par de semanas ya creo que tiene buena pinta para ser el jugador más mejorado Lo que uh -huh. pasa que tienes otros jugadores que van a estar por encima tuyo, como sobre todo Zach Rabin
0: sí, sí. Bueno, Si no se hubiese pero, lesionado Lever también a un candidato Claro, uh -huh. y a mí te voy a decir una cosa, Miles Turner, si no está aquí, no está de titular en ningún equipo o Como no sigue haciendo bien Esto bien de tapones A mí es un jugador Que cada vez me está dando Más, más asco La ¿no? verdad bueno, Indiana Lo está haciendo bien Yo la verdad Que tampoco estoy siguiendo Mucho a Indiana Simplemente veo He visto Algún resumen Y estadísticas Y es que no Es un equipo muy sólido O sea Y en playoff va a dar yo, yo creo que este año Pueden subir un poquito El nivel Dependiendo si tienen un, En la primera ronda Un cruce un poquito amable No como el año pasado Que te va y te toca Lebron Y bueno y a ver yo, con, yo Indiana que esta última semana
2: interrelax que he tenido me he visto varios partidos yo hay una cosa que, no, que sigo sin entender porque te quería soltar este dato ya que no soy una persona que solte muchos datos pero
0: el jodido eh, Sabonis sí yo no me sí puedo explicar está si siendo suplente Está de 10 el tío, jugando bien... Es que todos los jugadores europeos, cuando suben un poco el nivel y están en un equipo que están que estén bien acompañados, son un salto de diferencia, porque realmente son inteligentes, saben jugar en equipo, se juegan las que se tienen que jugar, y es que se nota. O sea, se nota tener un equipo, un tipo de jugador como este. Y además es un tío sí. versátil, que te puede defender a un 3, te puede defender igual en un momento de a un 5... De, a ver, dependiendo que cinco, pero no sé, a, a los cinco actuales te puede defender a todos, no sí, Vamos a ser serios. Sí. Y por ejemplo, en, una cosa, en Euroliga, en una no cosa. era un tío que destacase mucho, también llegó muy joven a Euroliga, pero luego pasó por la universidad y lo hizo bien. Mira, te voy a decir una cosa que no hace falta mucho explicarlo,
2: pero para que la gente lo tenga un poco en la cabeza. El impacto estimado de un jugador, que básicamente como cómo influye en el partido cuando entra al campo, Está en el top 4. Sí, Está sí. acompañado de LeBron James, de Janis Santeto y Joel Embiid Esos son los tres jugadores que están por encima de él. De toda la NBA.
0: La verdad que yo sí. Te digo
2: una cosa, yo te digo una cosa, Rico. Yo, si fuera un GM, que ya sabes que lo soy un poco, <risa> <risa> eh, yo me marcaría un James Harden en el año 2011, creo. Uh. Y sería Houston y diría: al tomar por culo. Dame lo que quieras, pero dame a Sagonis. Eh, lo que
0: quieras, pero dame a Sabonis. Así te lo digo. Y le podría jugar como Draymond Green. Ahí puedes construir lo que quieras. Veremos, veremos qué idea tiene él, qué idea tiene la franquicia. Bueno, vamos a continuar, que si a no, no que... nos va a quedar esto. Sí, pues, un... no, no poníamos, un... <ríe> en robos liderando, pues James Harden 2,5, segundo Chris Paul 2,4, eh, Paul George 2,4, Jimmy Balder 2,2 y Robert Covington 2,1. Pues un poco también la gente que estaba la temporada pasada, no hay mucho. ¿Algo que te sorprenda? Hombre, ¿cuándo vamos a hablar del elefante en, en, en el room, no? Porque ¿qué hace James Harden top 1 en, en, en robos? James Harden siempre estaba en top 5, ¿eh? Solía estar. Sí, pero. Rondando unas, unos dos robos por partido, siempre ten, solía tener. ¿Sabes qué tipo de robos Hombre, sí, pero no, son mismo, no son tan efectivos ni tan decisivos como, como los que hacen, por ejemplo, pues que es porque es un jugador defensivamente bastante bueno, Jimmy Balder o Comington o Paul George, pero siempre está ahí. El, el, el jodido James Harden lo que hace es dejar pasar al, def al atacante,
2: mete la mano por detrás y robo, es el robo que hace. Así te Qué pesadilla de jugador, menos mal que es,
0: muy, que es buenísimo Pero madre mía Bien, y también vamos a comentar un poquito eh, Equipos que están en racha positiva Por ejemplo, en el este Tenemos a Toronto, que de los últimos 10 partidos ha ganado 7 Filadelfia, que de los últimos 10 Ha ganado 7, y están invictos Como locales, con un 10-0 Y a Orlando, que lo mismo También, es de los últimos 10 partidos Ha ganado 7 Y en el oeste... Te lo digo y ahora te dejo que comentes. Tenemos a Oklahoma con un 8-2 en los últimos 10 partidos. Lakers con un 8-2 también. Eh, Houston con un 8-2. Memphis 7-3. Y Clippers 7-3. ¿Algo destacable? Hombre, yo he de decir que Dallas ha ganado 6 de los últimos 10. Sí, no los y... he metido porque en el oeste había muchos en racha. Y es que si no sí, parece que Dallas... Dallas ha mejorado Sí, además que yo con, en estos partidos que me he visto
2: Así en plan explosión Me he visto varios de Dallas porque tenía ganas un poco de
0: ver más a Donchich Es que mola ver a Dallas aparte que ¿eh? sí, claro Y hay dos cosas que me sorprenden La, la primera, masiva, que ya uno, a uno si lo puede hacer Él lo puede hacer cualquiera De Andre Jordan, el porcentaje de tiros libres A mí me parece increíble, la mecánica me parece increíble ya. Yo no sé cómo, ¿no? qué, qué se ha repasando. Luego tengo no sé. algo que decir sobre eso Pero sí, luego bueno. Lo dejo para luego de justo eso, de la mecánica la segunda, de los pivots. Y la segunda
2: razón, y la segunda cosa que me sorprende es que, ¿cómo ha conseguido Don Chich que casi, pues yo que sé, el 90% de los ataques pasen por él? Mm. Las, las jugadas, ya sea para definir o para montarlas. Sí. ¿Y cómo ha hecho que Carlyle. Confíe
0: tanto en él como para decirle a varios jugadores, oye, que no... Realmente, yo, yo creo que es mérito de, de Carlyle, porque Don Chichi era el mismo tipo de jugador en Euroliga y pues Carlyle ha, ha dicho, tengo a este tío que juega así, le voy a intentar cambiar para que juegue peor cuando tampoco tengo un generador claro, claro, y bueno, que, que lo haga él y, y no tengo ninguna presión es este año, claro, o sea... Que los demás se dediquen a su pues Denis Smith a notar, Garzón a anotar, de André Jordan a defender y a hacer mates y, y ya está Pues sí, tío. la verdad es que está bien, sí Vale, pues si te parece Vamos a hacer un pequeño descansito Vemos un traguito de agua Y pasamos a la segunda sección de resúmenes de la actualidad de NBA. ¿Cómo lo ves? Pues me parece
2: increíble, Les
0: <ríe> Bueno, hasta ahora Comenzamos con la segunda sección del podcast en la cual hacemos resúmenes de la actualidad en NBA. Ya sabéis que está dividida en varias secciones, lo mejor de la semana, lo peor, los rookies, noticias, polémica y la reflexión semanal, para que penséis un poquito. Bueno, vamos a empezar con lo mejor de la semana y quiero empezar hablando de Kemba Walker. Kemba Walker en los últimos tres partidos ha metido 60 puntos, 43 y el último día hizo un 16-11 con asistencias. A mí no sé qué te parece a ti de un jugador espectacular y he ido a muchos sitios que es uno de los jugadores más infravalorados de la liga porque con el contrato que tiene lo es, creo que está cobrando solo 12 millones al año y es el sexto jugador en su equipo que, que menos cobra. O sea, hay cinco jugadores por delante de él. ¿Qué tienes que decir de Kemba? La verdad es que tengo bastantes cosas que decir La primera es que
2: Kemba Walker, como se le ocurra Bueno, como se le ocurra Si llega a ser eh, All-NBA Y entra a uno de los mejores quintetos de, A los tres mejores quintetos Estaría Podría optar a un contrato máximo De casi 49 millones por año Si llegase a, a esos equipos Cosa que me parece increíble y yo creo que él lo sabe, yo lo sé, tú lo sabes, y vamos, ese dinero va a caer fijo. Y sobre todo sabiendo que ha estado tres o cuatro temporadas siendo el mejor jugador de su equipo
0: y jugando menos que. ¿Cómo Es que cobra menos que Billombo, por ejemplo. O sea, es que Villombo cobra bastante más que Claro, va a ser una situación como la de Stephen Curry. Entonces, bueno. Sí, realmente yo creo que aunque no sea. No esté uno de esos quintetos, este verano va a trincar de lo lindo. O sea, el otro día no sé, en el partido, creo que fue en el que metió 43, después de una canasta salió diciendo My City, My City. No sé, parece como que, viendo eso, sí, sí, que él se quiere quedar. Que no queda. Y, hombre, si está ahí un poquito Jordan comiéndote la oreja, siempre pues eh, La cosa es que le traigan un complemento que le guste. Yo he oído eh, un rumor, no sé si será cierto o no, creo que, imagino que no, es de un tal periodista, un tal Rick Bonnell, del medio Charlotte Observer, que dice que Charlotte estaría muy interesado en Bradley Bill, como mil equipos, imagino. Sí, eso, eso pero, te voy a decir yo ahora mismo. Pero bueno, eh, yo no te digo que sea Bradley Bill, pero traerle un jugador que sea competitivo sería la forma de decirle a Kemba, oye, que vamos en serio, que, que queremos competir. O, por el contrario, que se vaya a otro equipo, porque también se especulaba mucho con Pelicans. Imagínate una pareja que en Bowl era Tony Davis.
2: Sí, a ver, eh, el problema que tienen en, en cuanto a equipo, Charlotte Hornets, es que creo que están pagando casi tasa de lujo. Lo voy a mirar no ahora seguro, pero vamos. Y, eh, el problema es que tienes a dos otros jugadores que parecen muy interesantes, como pueden ser.
0: Eh, ¿Mali? este Maris Monk. Sí. Jeremy Lamb me gusta mucho. O sea, no defiende nada. No defiende nada, pero tiene una clase y una facilidad para meter puntos. Espectacular. ¿Cómo se llama este,
2: este rookie, maldita sea? Que hablo todos los días de él y se me va a dar el nombre hoy.
0: También 10? Ah, sí, ¿No? eh, Bridges. My, eh, ese Bridges, joder. Ah, Bridges. Tiene buenos, ver, buenos muelles. Que, eh, lo que le tienes que hacer... Creer a, a, a Kimba Es que estos Sobre todo Manic y Bridges Van a funcionar bien En el futuro Y que necesitas Un poquito más de transición Sobre sí. todo porque tienes que, que Te tienes que quitar Los contratos de Batú Y de Marvin Williams Sí Y de Villombo Porque, no, porque Estarán ya por acabarse Y tienen que expirar básicamente sí. Entonces Nadie te los va a cambiar Y te tienes que comer el contrato Entonces claro Tienes que convencer A Kimba Walker De que Te tienes que esperar Un añito o dos Sí Mira, te lo voy a hilar este esto. Año, si, fuera, si fuera Charlotte, le daría todo lo que él quiera y así te aseguras que por lo sí. menos tres años tienes para construir la franquicia alrededor de él. Te va a dar un dato desde el 2011 que, eligieron, que eligió Charlotte a Kemba Walker, que por cierto fue un número 9 del draft, pero ahí tuvieron un buen ojo, la verdad. Luego... En el 2012 eligieron. Eh, Vamos a narrar las elecciones de Charlotte. En el 2012 eligieron en el número 2 a, a, a Kill Gridlich Bueno, yo no sé ni cómo se pronuncia. <risas> claro, pero dejaron de elegir a gente como Bradley Bill, Lilar, Harrison Barnes, Dramon, Draymond Green, Fournier. Que para mí parecen todos mejores que él. Todos esos. No te digo pillar a, a Lilar, pero pillar a un Harrison Barnes que lo hizo muy bien en. En, en Warriors O a Dramon O sea o, No sé En el como 2013 es que Gil -Kiggs, Gil -Kiggs, sí Si la liga hubiese si, seguido Como estaba yendo en el cual Tenías que tener a un jugador defensivo
2: sí. Y todo esto todo rollo Robertson que en esa época los equipos Tenían un jugador que aceptaban Que no jugase bien ofensivamente y tenerlo solo para defender esa, esa era la época de Michael pero
0: pero, es lo que su fichaje jo, que Pero Robert. Como número 2 Sí, yo creo que siempre sí, tienes sí. que apostar por el talento Aunque sea para traspasarlo luego para lo que te interese sí, ¿no? Mira, en el 2013 Eligieron en el número 4 eh, A Cody Zeller Que me parece un tío asqueroso Y dejaron de elegir A gente Sí, pero eso fue hace más, ¿no? En el no, no, fue la segunda elección Que simplemente quería nombrarle Ah, sí, sí segunda Jeffrey lección. Taylor pa para el Madrid no, va En el Madrid juega muy bien, ¿eh? Pero pa para NBA no vale Claro, pues pero es que ese año dejaron de elegir a Catwell Pope, a Nernes Noel, a CJ McCollum, Steven Adams, Antetokounmpo, Olinich, Schroeder, Gobert, eh, Hard Tim Hardaway Jr., Mason Plumlee, todos jugadores que son mejores que ese. No te digo Ante Antetokounmpo, que Antetokounmpo fue el número 14 algo así, estuvo bastante atrás, pero es que hay gente también mejor. En el 2014 también eligieron, en el puesto 9, a Noah Bonley. Y dejaron de elegir a Alfred Payton, Darío Sarich, Chach Lavin, Yusuf Nurkic, Gary Harris, Rudy Hood, Capella, Bogdan Bogdanovich, Jokic. Y ya en el año 2015 eligieron a Kaminsky y dejaron de elegirse a Devin Booker, a Rozier, a Winslow, Kelly Oubre, Portis, George Richardson. Es que... Tienes en cada de estas rondas a un grupo de cinco o seis jugadores que son mejores, o sea, claramente. Bueno, y lo que más, y lo que más es rabiada es que son jugadores que te podían haber cambiado la franquicia junto con Ken Walker.
2: Es claro,
0: claro. O sea, es que imagínate que en el 2012 eligen, yo qué sé, a Dramon. En el 2013, ante a Tokumpo. Sí, bueno, pero ya, si ya. A Sí, no, hubi no hubieran tenido elecciones tan ele la, elección, la elecciones tan altas, obviamente. O igual sí, porque hubieran estado desarrollándose y no hubieran entrado en playoff. O hubieran quedado como ahora, el octavo, el noveno, el décimo. No sé, sí, y la cosa es que no han elegido bien. O sea, porque... Sí, no, está claro. Sí. Bueno, vamos a pasar... ¿Algo más que comentar de Kama Walker.
2: Pues nada, yo de Kimball Walker querría decir que que joder, espero que siga promediando lo que está promediando ahora para que trinque bien sí. y ya está. Y porque hay otra cosa allí no sé yo así. es que vamos a ser sinceros, si tú te trajeras otra estrella como Bradley Bill ¿dónde metes a Charlotte?
0: Ya. Yeah. No no, sinceramente. Peleando por que ventaja no. de campo en en
2: ¿En qué posición les metes? Yo es que no sé si
0: les metería más alto del sexto, ¿sabes? Yo para pelear por un cuarto puesto, sí Pero tú tienes a, a ver, a ver, pero tú sabes todo lo que tienes que ganar Tienes que ganar a Pacers para entrar en cuarto. Sí, pero me parece que le daría Que el nivel de Se incrementaría Y tener dos estrellas No sé, yo lo vería ahí. Pero Te lo compro, pero Pero ya está, ¿sabes? Es que luego tienes que añadir otra estrella más Si quieres hacer algo Sí, o desarrollar algún jugador a Bridges <risa> Bridges yo creo que se va a desarrollar Billy Hernán Gómez creo que se está, lo está haciendo bien Tiene un contrato muy bajo Que igual te puedes quitar un pivo y jugar con, el de con él ¿Sabes? Y ahorrar dinero O sea yo, yo lo siento mucho Y sé que está trabajando mucho Pero a mí Billy Hernán Gómez aún no me convence Me parece bastante lento Joder, lento, eh a, y... a mí me gusta, eh Sí, no, a ver, que está bien Que ahora que está tirando triples me,
2: me convence un poquito más Pero sí. es que yo creo que necesitaría ser más rápido de lo que ya es O sea, pero sustancialmente más rápido Para seguir teniendo minutos en la liga Estás jugando en Charlotte Y estás jugando por delante de Kaminsky
0: ¿Sabes? Yeah. Bueno, vamos a darle un poco sí, de ¿sabes? caña Que si no sí. nos va a quedar aquí de dos horas Vamos a hablar un poquito de Clippers claro. ¿Te quieres que se haga de dos horas? Hombre, no de dos horas Pero así por hacer algo más nuevo, ¿no? Sí Vamos a hablar de Clippers en los últimos 10 partidos ha ganado 7, son uno de los equipos de revelación y según las estadísticas tienen el mejor banquillo de toda la NBA. Ya sabéis que cuentan con el sexto hombre por excelencia aparte de Mark Crawford que es Luke Williams y también saliendo desde el banquillo y a grandísimo nivel Montrezl Harrell. Luke Williams está con 18 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y Montrezl Harrell con 15 puntos y medio, siete rebotes, no hay existencia y luego pues también ya si te salen gente del tipo Mariano te la hace bien, Teodosic en Bamoute y acompañado de titulares que son que están haciéndolo bien porque van a ser agentes libres y quieren trincar como Tobias Harris que está haciendo el mejor baloncesto de su vida y ya te sale bien el novato el seis y alexander pues la verdad que sí y sobre todo ellos lo digo que tiene una plantilla muy extensa igual y que igual no tienen una estrella y eso a los demás les quita un poco de presión. ¿Cómo lo ves? Lo de Clippers. A ver, a mí lo de Clippers... Yo creo que se abjunta al fuego con la gasolina. Y es que no hay que, no hay que obviar que tenemos a Patrick Beverly, Beverly perdón, y Avery Bradley. También. Que son son jugadores bestiales defensivamente. Y si eso lo
2: juntas con un tipo de entrenador como Doc Rivers, que le gusta... Es ese tipo de jugadores que desarrollan bien a los jugadores que no son tan estrellas y todas estas cosas, porque te recuerdo que Doc Rivers ganó un anillo, o sea, un anillo, un, eh, un mejor coach del año en Orlando, cuando Orlando en esa época no tenía nada y simplemente eh, empezó a jugar bien, ¿sabes? Hasta sí. hablando de los años 2000, mediados de 2000. Entonces, claro, a mí, me, a mí me resulta que este equipo es muy parecido, tiene esos jugadores que son correctos, como Gortat, como Galinari. Bueno, Galinaria iba para estrella y se estrelló Pero
0: sabes que... A mí ahora, siempre me ha gustado mucho Galinari ¿Sí? entonces, claro Lo juntas con un, un equipo colectivo Que mueve el balón, que no hay estrellas claras Y que
2: tu mayor estrella Solo es desde el banquillo Entonces eso es un caldo de cultivo perfecto para un entrenador Como, como dos rivers Y me alegro bastante de cómo está jugando Pero yo voy a añadir otra cosa más Porque si os habéis oído Los mayores fanáticos de Massive NBA os dije... Que donde está Jerry West la cosa va bien sí. y Jerry West es sinónimo de éxito y si no que se lo preguntan a los Warriors ¿Eh? yo no diré nada más pero está por ahí paseándose poniendo su sonrisa con sus ochenta y tantos años que tendrá
0: ya está mismo. y probablemente siendo ya un picaflor aún y... <risa> Y esto va a ir para arriba, no te llevo nada más. Sí. Bueno, decir que la estrella del equipo, aparte de todos los de banquillo, está siendo Tobias Harris. 21, 21 puntos y medio, 8,7 rebotes y un 44% en tiros de 3. Y bueno, vamos a hablar un poquito también ahora de, de Memphis, porque hay que hacerlo. O sea, van primeros en el oeste, han ganado también 7 de los últimos 10. Siguen haciendo las cosas muy bien. ¿Y qué te gustaría destacar? Yo tengo un punto clave, que no creo que no está viendo mucha gente, pero te dejo hablar primero.
2: Hombre, destacar que ha vuelto Jamaica Green, que mm. me, me mola, me parece un buen jugador, me parece un buen jugador versátil. Luego, querría destacar la buena adaptación que ha tenido Jared Jackson a la Liga sí. Junior. Yo. me parece clave, y además que y además, que claro, si tú vas a penetrar, hombre los vamos a dejar las
0: cosas claras: los, los Memphis Grizzlies juegan a lo que no quiere jugar nadie. Eso es. Defender, a, menos, si juegas, a menos posiciones Si juegas a atacar, no, con este talento no vamos a ganar. Y claro. como he oído, creo, en,
2: en varios podcasts ya, cuando hablaban con el General Manager de los Grizzlies y aprovechar y tal, ellos decían: mira, nosotros lo que tenemos que conseguir es que. Vaya, el menor número de posesiones para que el talento de los demás equipos no salga a reducir. Porque si tú a Durán le das 10 balones, de esos 10 balones se va a jugar 8 y otros 2 va a pasar, ¿no? Pero si tiene 30 balones, entonces va a pasar 10, va a tirarse el 15 y va a, pasar otra, y va a
0: rebotear y hacer mates otros 5, ¿sabes? Sí. Entonces eso es, es lo que juegan. Sí, anular hacer, las pues estrellas. Eso les va bien. Sí. Sí, a mí yo también quiero destacar un poco, y es un jugador que es, eh, no está muy por encima del radar de mucha gente, a mí me gusta mucho Kyle Anderson, y me parece que es un jugador que nace no estadísticas, creo que está en seis puntos, y rebotes, tres asistencias, pero que a mí me parece que es un tío muy inteligente, que toma las decisiones adecuadas en la cancha que es el tipo de jugador sin ego que realmente busca lo mejor, mejor para el equipo. Y si a eso le añadimos que ha sido formado por Popovich y que es un tío de 2-6 que era base de joven, pues se te queda un tío muy interesante que realmente encaja bien en un equipo con dos estrellas como Conley y, y Margasol. Y me parece que, lo, que por lo que lo han fichado, que era gente libre, me parece que es un fichaje bastante interesante. Y que igual a San Antonio le hubiese venido bien, pero no quisieron... Pagarle, creo que está, no, está, no estará cobrando mucho, no sé, pues 6, 7 millones. O igual algo más. Yo creo que la han fichado por 10, pero bueno, sí, está bien. Me parece un muy buen fichaje. Además, para este estilo de juego. Te voy a decir una cosa que es
2: el mayor temor que tengo. De la misma forma que hay equipos que, más o menos, si se lesiona un jugador importante, bueno, aquí en este equipo, como se lesiona Gasol o Conley,
0: olvídate. Sí, 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 clarísimamente. Vale. Vale. Si, te, si te lesiona el Jardín. Bueno, ¿me entiendes, sí. no lo que Sí, sí. Sobre si, todo no, Gasol, dos, Gasol ¿no? que es el, el faro en ataque y en defensa del equipo. O sea, es que... A es, juegan a lo que él marca el ritmo. Y yo creo que, por y... ejemplo, hablando de... Yo a Jokic le pediría que, que mejorase físicamente como lo mejoró Gasol en su día. Porque son jugadores de estilo parecido. O sea, me explico, son pivots grandes, con buena visión de juego, buena mano... O sea, creo que es el modelo que tiene que seguir. Porque el día que le metí el palito, luego creo que al día siguiente se cascó 40 puntos o un triple doble o algo así. <risa> Joder, ya te digo, chaval, vaya conversación, estoy viendo sí, sí. de ti toda la mañana.
2: Bueno, <risa> tío, pues yo que sé, a ver, yo con Margasol, destacar que tiene 33 años ya. Sí, o sea, sí. ¿Estoy no? No sé. No sé, a ver, sí que es verdad que has tenido dos temporadas en las que no has jugado casi. Sí. Entonces, bueno, pues no sé. Ya a ver dónde va. A mí me cuesta creer que este equipo se vaya a mantener en playoffs.
0: No, yo creo que no. Espero que no. Te lo, lo siento mucho, ¿eh? Pero espero que no. Porque a creo que sea, si él... Bueno, a ver, si se lo ganan, se lo ganan. Pero creo que hay equipos que, que me gustaría que progresaran porque tienen a gente joven o a gente que en teoría tienen que dar el salto. Y a Memphis... Es que no sé, no le tengo ningún cariño. Lo siento mucho por los seguidores de Memphis, de Margasol, pero... No... A mí sí
2: me gusta Memphis, la verdad es que O sea, yo cuando, creo que he visto dos partidos Este año de Memphis, voy a ser sincero Pero eh, Yo cuando quiero ver highlights y tal Es un equipo que Como parece tan, tan Tan poco atractivo A la vez me gusta, por, por ese sentido, ¿sabes? Sí, es, sí, <risa> por ir a la <risa> contra digo, joder, Me gustaría ver, yo qué sé Un Golden State Warriors-Grizzlies Pero Grizzlies con toda la arsenal sin ningún problema A ver qué pasa, ¿sabes? sí y... O sea, por ese tipo de cosas, yo me gustaría que siguiesen ahí en la liga, en la, en la pelea. No destacaría no, dest no descartaría para nada. Que, que O sea, si tú me dices
0: dentro de poco, oye, ¿qué han quedado quintos en el oeste? Te diría, oye, pues yo qué sé. Pues vale. O sea, no me sorprendería mucho, ¿sabes? Y luego te los también. encontraría siempre yo y sería un equipo muy asqueroso, ¿eh? De jugar contra ellos. Es que eso, eso es lo que yo quiero. Sí. Que venga aquí uno, yo qué sé. Un, un Houston, sí, o algo así. Nuggets, Nuggets, sí. Memphis. Y yo apuesto por Memphis, Memphis, te lo digo ya, ¿eh? Hombre, también. <risa> Porque además están curtidos. Hay muchos jugadores de todavía de la época que juegan playoff. Y bueno. Te recuerdo de Tony Allen. Madre mía. Vamos a hablar ya con esto finiquitamos lo mejor de la semana. Tenemos tengo muchas más cosas. Tenemos muchas más, pero es que si no. Vamos a hablar un poquito de, de Sixers. También han ganado siete de los últimos 10 partidos. Eh. ¿eh? Dios mío, los sixes, o sea, sí, sí, sí. con nuestro amigo Jimmy Butler y sobre todo que pues, se ha acoplado bien, yo creo y también me gustaría hablar mucho eh, de Joel Embiid que me parece que está a un nivel tremendo en los últimos partidos de esta semana ha metido 23 33, 33 y 31 puntos está promediando 28,1 puntos, 13,4 rebotes 3,6 asistencias 2,2 tapones y está top 5 en clasificaciones NBA en puntos, rebotes y tapones. Para mí, si los Sixers pegan un empujoncito y quedan segundos primeros, para mí este tío es MVP. Hombre, yo ya. O, no lo he o, dicho, te, o tendría te muchas equipo. opciones de estar en, test, en la terna de los tres que vayan a ser MVP. Yo te voy a decir una
2: cosa. Eh, bring the camera closer. En eh, VIP.
0: Dentro de tres años es el mejor jugador de la NBA, te lo digo ya. Sí, sí. Tiene un... Es que realmente, joder, lo ves, que tan grande, tan fuerte. Y cuando quiere se mueve muy ágil. Tiene una manita de media distancia tremenda. Tiene un juego al poste tremendo. Cuando quiere te saca el defensor y te finta. Cuando quiere te pega duro y te mete hasta adentro. A mí, a mí me gusta. Y mira que me cae mal, ¿eh? Me cae muy mal. Pero, me, pero va como jugadores, es pues buenísimo, o sea, buenísimo. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo, si sí, no se lesiona, Pero aquí que esto va a ser igual de dominancia que Saki sí. O sea, es que me estoy volviendo así de loco. Es que yo, y creo que lo llevo diciendo, no empecé, no, yo lo llevo diciendo desde antes del podcast. Sí. Yo en para mí, evidentemente tengo que decir LeBron, Curry, Durán, pero para mí el siguiente es en mí. A mí Ni por ejemplo, hablando de, hablando de por ejemplo sí de, me parece que es bastante mejor que Antetokounmpo. Me parece que con Ante, claro, que, me parece que es muy bueno, pero me parece que cuenta con un buenismo a su alrededor y con una narrativa muy positiva a su alrededor que, que no comparto y, y me parece un jugador top, o sea Antetokounmpo. pero ¿A mí? A mí lo que, se, lo, que me, lo que de verdad me, me encanta
2: de Joel Embiid a la hora de meterme como John Ball de GM es que te puedes jugar con él
0: de 5 sí, sí, sí. y ningún 4. Que es lo que llevo diciendo desde que empecé con la sección de que haría yo como John Ball de GM. Es que no necesitas 4. No. Lo siento por Saric y lo, lo siento por otros 4 que hemos tenido, pero es que con Envid ya te vale. Por eso Chandler Además, es perfecto para este sistema. Claro, claro, macho. Es que estaba clarísimo. Sí. Y otra cosa te voy a decir, más ahora... Bring, eh, bring the Michael Grosser aquí. Eh, mi nombre es Jimmy Valder, no es que se haya adaptado a Filadelfia. Es que Filadelfia se ha adaptado a él, básicamente. Sí. Porque es que lo de jugarse todas las posiciones finales, ya se le está yendo un poco de las manos. Pero bueno, bien. Las has sí. metido, no te voy a decir sí. nada. O el tapón del otro día, Kemba, es... Sí, bueno. nice, nice black, pero, sí. pero este ha venido en plan, dadme las bolas, ¿sabes? Sí. Bueno, yo creo que se van a entender bien porque... Quieren currar todos. O sea, tienen buena ética de trabajo todos y no es como un poco en Minnesota que estaba, Car... que estaba Towns con Carlitos ahí diciéndole: no corras, le, le diría, ¿no? El amigo invisible este: no corras, que no hace falta. Pero, bueno eh... Y sobre todo que teniendo a un jugador como Ben Simmons,
2: que es una estrella, que no necesita notar, pues las cosas van mejor. Pero claro. Sí. Yo te voy a decir una cosa: ¿tú qué opinas del tema? ¿Tú crees que
0: Filadelfia debe ganar el este? Yo creo que mínimo tienen que llegar a una final de a la final de conferencia. Eso es lo que les pido yo con el fichaje Jimmy Valder. y luego ganar. Es que está muy difícil este. ¿eh? Es que vale Boston ahora lo está haciendo mal, pero Boston te cojo una eliminatoria y pff, ve y ganales. Y mira también Toronto el nivel que tiene y es que hay tres equipos ah, que luego que, o que luego no te coja Milwaukee. Y empiecen a jugar muy muy bien en playoff, les empiecen a entrar todos los triples. Yo les pido que lleguen a la final porque tienen equipo para ello y, y deben hacerlo. Yo te voy a decir una cosa: con el fichaje de Jimmy Valder para mí, en cuanto a franquicia, no hay excusas. Sí, sí. Tienes, ¿no? que, ganar el, tienes que ganar el este. Así te lo digo: yo soy
2: así. Tienes sí. que ganar el este a fecha Jimmy Boulder, tienes que ganar el este. Dile a Ben que empiece a, a, tirar. A, a tirar porque esto es ya. Y como bien dice mi
1: amigo y nuestro colaborador Samuels, la ventana de Filadelfia está abierta ahora. Sí. Es
2: ahora, eh,
0: mañana, el año que
2: viene y el siguiente. Y luego ya, ya tenemos aquí Jimmy del con tres años
0: más y ya, nos, ya no estamos igual, ¿eh? Sí. Bueno, Daddy, vamos a pasar a lo peor de la semana, que aquí también hay para comentar bastante. Pues ya te digo. Quiero empezar hablando de nuestros amigos, los Golden State Warriors. Nunca pensé que hablaría tan a corto plazo de lo peor de los Warriors, porque, sobre todo con el comienzo tan bueno que tuvieron. Pero es que llevan cuatro derrotas consecutivas y la última victoria que tuvieron fue contra Atlanta y ¿a poco no ganan? De los últimos diez partidos han perdido seis y ahora podemos comprobar que realmente lo que sucedió entre Damon Green y Durant, aparte bueno de la lesión de Curry, pues que ha afectado. O sea, esa discusión realmente ha afectado y no sé yo no esperaba tantas derrotas seguidas después de un inicio tan bueno que han tenido y quizás una de las claves es que están tirando bastante mal de tres que creo que tiene un 38% pero bueno a ver yo mi opinión y te dejo el micro imagino que esto ha sido un bache de la temporada y no tengo ninguna duda que volverán a ser una máquina de ganar partidos ¿tú qué opinas? Pues yo,
2: vamos a ver, en términos generales, generales es lo mejor que la he podido pasar la NBA, en
0: general. Sí, la verdad que sí. Si no era un poco aburrido a sí. veces. Sí. Punto número dos, los Golden State Warriors se van a recuperar de esto, esto... Sí. sí. A, eh, eh, es si no, hay que estar muy ciego para no ver eso, sí. Pero,
1: a partir de hoy quiero decir un hot take. A ver. Y, y esto lo tengo que decir y me sale del pecho, como siempre digo. Vamos a ver, para mí a partir de hoy
2: no tengo, no admito ninguna discusión y eso que yo he sido bastante crítico, pero hoy tengo, hoy lo he pensando en el trabajo y no hay, no, hay, no, hay más, no hay más discusión para mí. Kevin Durant no puede ser
0: ya considerado mejor que LeBron James en ningún momento. Mm. ¿Por qué? Eso lo hemos hablado muchas veces.
2: Pero yo te voy a decir por qué. ¿Qué equipo es mejor ahora mismo? Si tienes que comparar. Los Golden State Corriers de ahora Actuales Con Iguadala Clay Thompson Y todo lo que tienen Livingston O los
0: Cleveland Cavaliers Del año pasado Hombre, Golden State Ahora Obviamente eh, pues, pues LeBron James Ganaba los partidos ¿Y qué pasa que Vindorán Cuando no está Stephen Curry en el campo Que no, lo no gana. ganas una mierda Sí, sí No ganas una mierda Y Luego
2: vas, de que soy el mejor jugador de la NBA, pero además tengo un perfil bajo y todas estas movidas que te marcas y me está, y cada vez me está dando más asco. Sí. O sea, Kevin, es que para, decir que para decir que eres MVP de la NBA, tienes que ganar partidos. ¿Y qué pasa si no tienes a otro jugador en, la, en el equipo que no puedes ganar partidos? Porque no eres el mejor jugador del mundo, ¿no? Sí. Lo siento, pero esto lo, yo que era yo que era pro Durán, en cuanto sobre todo a su mejora defensiva, yo a partir de hoy... Es de decir, que en cuanto a de llenazgo, Durán malísimo Y de esta yo para mí no se recupera Lo siento
0: mucho Pues no voy a añadir nada más pero Vamos a dejar esa reflexión ahí Que la verdad me ha gustado Y vamos a hablar también Un poco de Boston Boston no está al nivel Obviamente que, que todos pensábamos Han perdido siete de los últimos 10 partidos Yo no me imaginaba este nivel Ahora mismo son octavos en este Con un récord de 9-9 para mí, te voy a decir dónde está la clave para mí. Y yo creo que es la bajada de nivel de Tatum y de Jalen Brown. Tatum ha bajado un poco, lo estuve mirando en los porcentajes de tiro, en tiros de 2 y de 3. Pero es que Jalen Brown, estoy mirando estadísticas del año pasado ya ha bajado en todo. El año pasado tenía 14 puntos y medio por partido. Este año tiene 10,9. El año pasado tenía 4,9 rebotes. Este año tiene 4,2. El año pasado daba 1,6 asistencias y este año 1,2. El año pasado tenía un 39,5 eh, en porcentaje en tiros de tres y este año tiene un 26,4. Tenía el año pasado un 46,5 en tiros de campo y este año un 37,4. El año pasado eh, hacía un robo por partido y este año medio. Para mí es claramente un jugador bastante peor, no sé por qué. Y aparte que sumarle pues la adaptación de Gordon Catewood y que no está a su nivel. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo con Boston lo que veo es que todavía están probando cosas y en cierto modo es complicado meter a un jugador como Hayward que viene lesionado y que quiere ser más o menos titular o jugar minutos importantes bien han, han perdido partidos muy facilitos, ¿eh? También, ¿eh? Sí sí. sí, sí Pero,
2: a ver, la cuestión es la siguiente ¿Qué hacemos con Hayward? Porque, o sea, con Hayward Si le sacamos desde el banquillo, que es lo que yo vengo abogando un
0: montón de tiempo El otro día salió desde el banquillo Metió a Baines con Horford Que a mí no me gusta que... mucho que estén juntos, la verdad Claro, es que no, no debemos olvidar quién es Gordon Hayward Gordon Where Hayward está? fue
2: la estrella de los
0: eh, Utah? De
2: Butler De Butler con mi entrenador, el Brad Stevens Entonces, quieras que no, yo creo que Brad Stevens Tiene cierto tipo de apego emocional a él Y le va a seguir dando esos minutos Cosa que me parece grave error Y como siga siendo la cosa así pues, pues yo que sé, pues eh, he leído en ciertos sitios que Brad Stevens igual
0: esto no va por ahí, ¿sabes? A ver, yo creo que es una locura, no deberíamos sí. despedir a Brad Stevens en jamás, pero... El otro día dijo, ¿qué? Brad Stevens, tras la derrota, eh, simplemente no sé si somos tan buenos.
2: Claro, claro, pero es que lo que tienes que hacer como entrenador, que se supone que eres el que maneja los hilos y que eres
0: el capitán de un barco, es darte cuenta de que Warden Hayward no está para jugar 30 minutos, o 25 a ver, yo creo que... Yo si no mantendría de titular, porque creo que le tienes que dar confianza y creo que al final irá cogiendo su nivel. Creo que teniendo lo que tienes al lado, ni de lejos, iba a estar al nivel que tenía eh, cuando era All-Star, aunque estuviese sano, porque tienes al lado a Tatum, a Irving, a Brown y a Horford, que son jugadores que también van a notar y van a hacer sus números. Pero creo que hay que darle paciencia, porque creo que va a ser el pegamento que una ese quinteto, Gordon oh, okay. Cadewood. Mira, yo te digo una cosa, el pegamento, yo discrepo en ese sentido, el pegamento de verdad de los cines
2: de los Celtics son Terry Roussier, Marcus Morris y mi hombre Alan Bates, que esos tres jugadores se partían el culo cada día cuando salían a jugar Y
0: todos, y todos todo, y todo no realmente, te y todo realmente. Entonces, entonces, te voy a decir una cosa, si intentamos
2: cambiar la identidad de un, jugador, de un equipo como Boston que estaba tan marcado hay Marcus Smart, obviamente si intentamos cambiar la, la identidad de ese equipo, está diciendo,
0: no, es que Boston, su estrella es Gordon Hayward. Entonces, no, pero nadie dice es? eso. No, pero tu estrella es Kyrie Irving, claro. no nos equivoquemos. Sí, sí, hombre. Y tu, y tu, tu verdadero asset es la defensa.
2: Ese es tu verdadero asset como equipo. Entonces, si ahora quieres meter a Gordon Hayward, que es más o menos un jugador de, ofensivo...
0: También pues, se va a defender, ¿eh?
2: Sí sí pero no es lo mismo que te defienda Gordon Hayward
0: a que te defienda Marcus Smart. No Mar es Smart de? te pega un puñetazo directamente. No lo bueno, no. eh, pero es que eso es lo que o que te defienda Aaron Baines porque sí. Aaron Baines, te recuerdo que no le dejaban entrenar en en, en Spurs porque igual estaba alguien en cada en cada entrenamiento ¿sabes? Sí sí. O sea entiendo lo que te quiero decir entonces yo lo siento mucho traspaso por traspaso a Gordon Hayward. Hombre, así, a mí si pillaras una, una buena pieza que te interesase ¡Ojito, eh! ¡Claro, tío! Ojito. Es que prefiero, le prefiero darle los 30 minutos que Gordon, de Gordon Hayward a Terry Rozier o a Marcus Smart Y es así, o sobre todo a Marcus Morris, tío mm. Y joder, y suena fuerte decirlo, pero es que es así, tío Y ese tipo de, de attachment que tiene Gordon Hayward y su entrenador de Butler Brad Stevens, pues va a perjudicar a la franquicia Y yo lo vengo diciendo y ojalá no ocurra, pero... Bueno, no me gusta lo que está pasando, tío Veremos realmente al final lo que deciden Si deciden mantenerlo como titular Como suplente Si deciden por un traspaso Y veremos a ver qué situación se queda Bueno por Un traspaso por vamos así. Oye, pues no estaría mal, ¿eh?
2: <risa> claro, sí No puedo dan la salsa,
0: macho Bien, vamos a pasar a hablar un poquito de los rookies bueno, toda las semana suelo darle más incidencia a lo que hacen Doncic, Young y Aiton, pero bueno, realmente más o menos la vida sigue igual para los tres, es lo que vamos comentando cada semana. Y hoy me quiero centrar un poquito más, quiero que hablemos de otro de otros novatos. Vamos a empezar hablando, aunque ya lo hemos hecho antes, de jarren Jackson. En eh, los últimos partidos ha metido 27, 13, 13 y 9 puntos. Lo que hemos dicho, se está adaptando muy bien a Memphis y sobre todo para mí lo más importante es en mi opinión es que tiene que aprovechar al máximo esta temporada porque está en un equipo que regularmente está compitiendo por ganar partidos y creo que para para un rookie eso es oro sí, claro eh, a ver, Jared, Jack, vamos a ser serios
2: nadie hablaba de este jugador
0: porque estaba en Memphis pero es que sigue siendo el número 4 cuatro de cuatro, la 4 eso, es. eso es entonces joder también a mí, Jared sí, sí. Jackson defensivamente me parece bastante bueno. Y
2: me parece que a, en cuanto a Ojo de Memphis, era el jugador que mejor les venía. Y ahora entiendo bien por qué, les, por qué le han fichado. Luego, la clave para mí es: ¿vas a conseguir
0: que este tío tire, tire bien sí. de, de lejos? Ahora está en un 20 algo, que es un caso? poquito. Un 4, más? Eh, tiene que mejorar porque está en un 28%, algo así, de tiro de 3. Pero bueno, imagino que mejorará. ¿O no? ¿Quién sabe? A ver, es que ahora mismo cualquier pivote o cualquier jugador interior le tienes que pedir triple. Sí, por lo menos Entonces, que, que, que el claro, defensor claro. tenga que estar pendiente de él, sí. Para abrir la Entonces, pista. Entonces, esa es la aliada hombre. Yo creo que va a conseguirlo. Sí. Y sobre todo con tan poca previsión como tiene en el Memphis, le veo bien. La bueno. verdad, me gusta. Tenemos también a Marvin Bagley, que está jugando 23 minutos por partido, está con una media de 12 puntos, 6 rebotes, una asistencia, 1,3 tapones y un 51% en porcentaje de tiros de campo. Y sobre todo está un equipo con récord positivo, que está siendo una de las revelaciones de la temporada, que está con 18, sacramento. ¿Qué te parece Marvin Bagley? Pues... yo tengo... a ver...
2: Voy a contar una historia que además creo que la escuchan de Ringer. Parece ser que hubo alguna aliada en cuanto a los despachos de Sacramento, que eh, probablemente el general Manay se quejó un poco de que, de que el entrenador no le sacaba suficiente, en el sentido de que quería justificar por qué fue escogido por ese GM, ¿no? ¿Sí? Está eh, viendo que otros jugadores como Jodong, Chich, Young están jugando mucho y están jugando bien, y él, y él no. Y entonces... Yo me yo pongo en la piel de Dave Jonger, que es el entrenador, y, y, y pienso, joder, es que tengo a Carly Stein, que es lo que necesito de un pivot
0: actual. Y jugando bien. Y jugando bien, y, y luego necesito tiro por exterior, porque de Aaron Fox vale a mejor al trío, pero me viene mejor Bielicha. Hm. Luego también tienes a Iman Shepard. Bielicha, leí que esta temporada había mejorado en todas las estadísticas, en todas. Punto, rebote, resistencias, porcentajes... Hm. Entonces, joder, es que,
2: ¿qué hacemos? ¿Le damos más minutos a Bagley y nos jugamos probablemente salir de playoff? ¿O intentamos salir con esta tónica que parece que funciona bien
0: con los Sacramento Kings? Yo imagino que empezarán a perder más partidos, porque yo creo, y al final sí que podrán darle más minutos. Yo la, lo que sí que no veo de ninguna forma bien Es que Bogdanovich no juega más tío yeah. este, hasta las narices, Estuvo un poco tocado al principio también. Sí, está tocado eh, Pero te... por, encima de Iman, por encima está Iman Samper yeah, Iman Samper ha tenido jugador, Ha tenido un par es de un partidos muy buenos ¿eh? Iman Samper, a mí es un jugador que me gusta ¿eh? Tiene un par de partidos sí. de 20 y algo puntos Pero bueno, si sí, a mí también Bogdanovich me gusta Parece que es un tío con un IQ tremendo Que tira bien, pasa bien Físicamente está bien Sí Debería quizás jugar un poquito más Pero tienen competencia en ese equipo Es más de la que parece también eh Sí, no, a ver En
2: general para Buckley Aunque parezca mal Aunque parezca un poco extraño Le viene bien jugar desde el banquillo Porque eso le va a hacer esforzarse más Sí Y
0: supongo que le obligará A desarrollar un tiro de tres Y en caso de que eso lo consiga hacer Pues entonces ya es otra cosa Sí y por último, te quiero hablar de Mobamba. Desde el caso de este jugador, está con 17 minutos y está promediendo 6,7 puntos, 4,7 rebotes, 1,2 asistencias, 1,4 tapones, un 25% en tiros de 3. ¿Qué pasa con este tío? Que parecía que era el, el mejor físicamente de todos y que parecía que iba, se iba a comer todo. Yo bueno creo que lo hemos hablado, creo que está viendo, se está viendo influenciado por el gran nivel de Buchevich Y por eso está jugando menos Pero no sé, no esperaba este bajo nivel ¿Tú qué piensas?
2: A ver, yo lo que pienso es que, primero, el equipo le perjudica mucho Sobre todo teniendo a, a Buchevich así Y tenían algún pivot más, que no me acuerdo muy bien Ah, sí, a, a Isaac y todo esto
0: le tienes que dar sí, minutos, vale. Aaron Gordon también está por ahí, sí. Aaron Gordon, vale. Pero... Ahora te voy a decir una cosa. ¿sí? Estamos Goff. <risa> ¿Eh? Estamos está por ahí. ¿Estamos, sí, está lesionado. No sí. A ver. El caso es que... El caso es que... En cuanto a gestión de este año... Y aunque parezca un poco duro decirlo,
2: creo que está bien hecha. ¿Por qué? Porque Busevich no la vas a renovar, evidentemente. Pero claro... Si tú haces ver a la NBA que Busevich es una pieza valiosa, igual te dan una primera ronda o algo más. Por él. Entonces, tú te guardas a Movamba en la en la chistera, ¿no? en la manga. No le das muchos minutos para que, no se para que no le vean mucho o para que luego el año que viene... Bueno, mejor, mejor dicho, para no ganar muchos partidos. Sí. Y luego ya el año que viene te sacas otra primera ronda y que te haga
0: un salto cualitativo siendo el pico titular entonces y yo te digo sí, eso es no, una eh. eso es una buena estrategia mientras que te salga bien que luego Mobamba del salto cualitativo sí pero yo creo que ya se le debe venir que va a... es que este tío es bueno eh veremos veremos y no lo dudo, la verdad. bueno más o menos hemos mezclado esta sección con la de noticias hemos oído hablando un poquito de la actualidad de esta última semana y vamos a pasar directamente a la reflexión semanal. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me des tu opinión. A ver, ¿qué te parece que... y creo que la hablamos el otro día. Eh, la NBA actual, eh, sobre todo a un base, y creo que lo dijiste tú, a un base se le pide que tire de tres. ¿Pero no crees que se está perdiendo un poco a, eh, a el base tradicional que era simplemente un director de juego por un base ahora que simplemente... Eh, que busca solo meter triples y tirar bien de tres o sea pasar ese bloqueo por detrás tirar de tres y que ahora los bases son más anotadores y no son tanto directores de juego ¿qué te parece? ¿quieres mi reflexión? Bueno, sí, quiero pues, tu opinión
2: a ver, yo creo que hay un problema que tienen los bases actuales que no son físicamente buenos y es que solo les queda tirar bien de tres porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que seguro que lo ves claro. ¿Qué pasa con Murray? Estos últimos partidos no están jugando bien. Y a mí me da la sensación de que los Nuggets necesitan algún tipo más, de algo más de dirección de juego. Entonces, tú le pides a Murray que te haga la dirección de juego
0: y no, y sabe. no es tan bueno. Sí, no sabe hacerlo. No sabe hacerlo, pero... Sí. Porque, al no ser físicamente bueno como puede ser Ben Simmons, sí que te ves un poquito desbordado a la hora de jugar, hacer jugadas porque quizás la, las entradas a canastas no son tan claras, no ves bien los pases, ¿sabes? Sí.
2: En ese sentido Entonces a la hora de elegir yo creo que la NBA o los equipos o los líderes managers el buen porcentaje de triples porque el triple siempre vale más que dos y es y tal y como va la dirección actual de, la, de las tendencias de la NBA, pues tienes que tener triple entonces yo creo que va a llegar un momento en el que los bases bajitos, como no sean Trey Young o se vea venir que sea como Trey Young, van a acabar eh, desapareciendo de la liga, sí. quedándose solo aquellos bases que aparte de tirar bien de tres, que va a ser la norma, por sus características físicas van a quedar, van a poder ser buenos playmakers, ¿me entiendes? Sí. Entonces bueno. Eh... Que es un hot take que he soltado aquí La verdad es que no, me, no, no lo veía venir Pero ahora que lo estoy pensando Yo de verdad pienso Que la liga va a ser muchísimo más física Y que al ser física Va a obligar a que eso llevase a saltos Como
1: puede ser Donchich o como pueden ser vencimos Y todas estas cosas bueno. Y sí, la verdad es que creo Que debería volver el playmaker Porque
2: también pienso que llegará un momento En el que se seguirá de verdad El, el enfoque de Golden State Warriors Van a acabar, y vas a acabar poniendo a cinco jugadores que son playmakers en, en los momentos importantes. Con Iguadala, Draymond Green, Stephen Curry, Kevin Durant y Clay Thompson corriendo. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues bueno, me, pues, me
0: da un poco pena de que no vuelvan estos tipos, que no haya más jugadores de estos. Pero claro, si estén una liga concentrada en el triple, pues eso, ¿ok? Bien, pues ahí queda la reflexión. Eh, dejadnos en comentarios lo que opináis. Si que estáis de acuerdo o si creéis que no tenemos ni idea lo que creáis Hombre. yo creo que siempre, siempre tienen la sensación de que estamos locos y que tenemos cierta razón eso es, eso es y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso que creo que este va a ser el podcast más largo que hayamos hecho hasta la fecha con diferencia y vamos a pasar a la última sección en la que hacemos un repasito de lo que nos viene esta semana Pues comenzamos con la tercera y última sección En la que hacemos un repasito De lo que nos viene en esta nueva semana de NBA Comenzamos por esta noche Creo que se estaba No sé si lo he mirado bien Pero creo que se estaba jugando un partido a las 6 Era un Creo que era Minnesota No sé contra quién Creo contra Utah Sí Y ahora a las 9 y media Hay un Memphis Clippers O sea que no sé si nos dará tiempo a subir el, el podcast antes de las nueve y media, creo que sí, esperemos que sí. Pero si nos está escuchando, pues es lo que tenéis que ver, que para un día que hay NBA a buena hora, ¿no? Hay que aprovechar, sea lo que sea. Sin Y luego también, pues hay un muy, interes, muy interesante esta noche, un Portland Warriors a las cuatro y media de la mañana y un Utah Lakers también a las cuatro y media de la mañana, que está guay, ¿no? Yo le por la un Water Steam me lo voy a ver entero sin ver el resultado, vamos, lo veo más lo tengo más claro y me está todo el rato que sí, en Durano. A ver si le echan un poco de ganas, ¿no? Y ganan de una vez un partido. <risa> ay, ay, te estás llevo eh, boleando. Eso es. Mañana, sábado 24 de noviembre, tenemos a las 2 de la mañana un Denver, Oklahoma, y a las dos y media de la mañana un eh, San Antonio Spurs Milwaukee Bucks. ¿Con cuál te quedas? Sí, la verdad que sí. A ver un poquito el duelo Westbrook, que joder, pero otro día hizo triple doble contra los Warriors. Está bien, ¿eh? Oklahoma, la verdad no hemos hablado de ellos, pero están en muy buena racha. Sí. El domingo 25... Y además a las nueve y media de la noche con misa de nueve y media con Damiel y con Jiménez, que lo cual le mandamos un saludo como siempre.
1: <risa> <risa>
0: Tenemos un Orlando Magic, Los Ángeles Lakers. Que Orlando está bastante bien además. Lo tenía en los puntos buenos de la semana, pero como no nos da tiempo no lo <risa> no hemos hablado de él. Sí, a ver, está bien. A ver si Lebron sigue haciendo alguna sí. de las suyas. que él... Me sigue pareciendo mala idea de sí. momento. Pero... Además Orlando le, les ganó allí en, en Florida. Sí. El... sí, dime, dime. No, pues que ahí no, pues que a ver si hace algo Bamba y le pone un tapón a Lebrón y, y le pone un poco todo. Sí, que salga Jiménez diciendo el tapón. <risa> 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 eh, bien, ya, ya se nos va la cabeza. El lunes 26 a las 2 de la mañana, Celtics Pelicans. Que siempre está bien ver a Anthony Davis, ver a Kyrie Irving. Es una buena mezcla, ¿no? Yo, tú sabes que Kyrie Irving siempre, siempre está conmigo. tu este jugador favorito. Martes 27, tenemos a las 2 de la mañana un Raptors-Memphis. Que no olvidemos buen que Memphis va primero. Partidazo. Y a las 3 de la mañana, otra vez un Lakers-Denver. Que también es buen partido. ¿Cómo? Otro partidazo. ¿Con cuál te quedas? Hombre, pues yo te voy a decir una cosa y voy a ser aquí bastante tan cañón y voy a quedar con el Memphis Raptors porque además es el top 1 de cada conferencia, ¿no? Eso es, hasta la fecha sí, salvo que se diga lo contrario. El miércoles 28, eh, un duelo eh, regional entre Tejanos, Dallas-Houston, que siempre está bien, oye, ¿no? a las 2 de la mañana para siempre estar en ver a, a Doncic Y también a esa misma hora tienes un Spurs eh, Minnesota. ¿Cuál te quedas? Si se no venir, ¿no? El de a Houston a mí me mola más, ¿no? Porque además van a jugar a defender menos. que últimamente Houston está defendiendo mejor. Sí, hay que verlo siempre. Sí. Y, ojo, el jueves de la semana que viene, el jueves 29 de noviembre, a las 2 de la mañana, Warriors-Raptors. ¡Buah! Partidazo, ¡buah! Ese sí que es un partidazo y de verdad, eh, ojalá le reviente la cabeza... Kevin Durant, o sea, Kawhi Leonara Kevin Durant, porque el Toronto, no el primer ¿eh? partido que juegan mm. desde la final de conferencia. Sí, lo que no sé si si llega a oh. Curry o, o... Oh. crees que estará Curry. Pues, Voy a andar porque decía que estuve tranquilo. Sí, la verdad que tampoco tienen prisa. Ojo que no, igual, ojo que igual Warriors esta semana se planta con derrotas más <risa> y sale de puestos de playoff del oeste. Ojalá, tío. Es que me, me gustaría tanto porque ya a darse cuenta de la mierda del líder que es lo de él, tío. Pero igual ganarían 35 partidos seguidos, pero bueno. bueno vale. Pero gracias a Stephen, claro. Gracias sí, a sí. A y bueno, hasta aquí llega el podcast de hoy. Eh, hemos batido un récord. Hasta este momento creo que hayamos una hora y ocho minutos, pero la verdad se sí me ha hecho súper corto. Es el problema que creo que hay. Porque siempre que hablamos... A mí se me, ha hecho, corto, a mí se me ha hecho corto, pero estoy cansado, ¿eh? Sí, estás cansadito. Necesitas un hidratarte, ¿no? Comer un poco. Tranquila, igual me hace un poquito de jogging. ¿Vas a, vas a cenar o vas a merendar? En Francia ya. Ya he, metido, ya, he, ya he metido un buen cachopo, así que igual no. ¿Cenas con el horario francés o sigues con el horario de España? Nadie, yo como a las 12 de la tarde y estoy a punto de
2: suicidarme. No te digo más. Pues bien.
0: Pues nada eh, Despedimos ya el podcast Y os deseamos una feliz semana de NBA Se despiende vosotros Vuestro hombre John Ball hey, chicos, Buen fin de semana. <ríe> Y vuestro hombre Pico Un saludo a todos